0: Olá, seja bem-vindo! Você está ouvindo o podcast Autocuidado em Saúde, Alimentação e Atividade Física. Aqui você vai aprender que pequenas atitudes fazem grandes diferenças na sua saúde. Nesta série de episódios estamos descobrindo um pouco sobre diferentes modalidades esportivas e tipos de atividade física. Cada esporte é um universo à parte e sei que um episódio é bem limitado para falar de toda a magnitude que envolve uma modalidade esportiva ou uma atividade física, mas a ideia, nesse momento, é apresentar uma gama de possibilidades para que você veja que há diversas opções de movimento e escolha a que mais lhe interessa, pois o importante é manter-se em movimento. E neste episódio vamos falar sobre o esporte que é tido como fundamental para todos os outros esportes, pois ele trabalha as primeiras e principais habilidades motoras básicas, que são correr, saltar e arremessar ou lançar. Estamos falando do atletismo. O atletismo é tido como a primeira modalidade esportiva do mundo e envolve mais de 30 provas diferentes entre correr, saltar e arremessar ou lançar. O atletismo desenvolve a coordenação, o tempo de reação, agilidade, velocidade que, embora possam parecer coisas iguais, são totalmente diferentes e se trabalham de formas diferentes. Desenvolve também a força, a resistência, o sistema cardiorrespiratório, entre uma série de outros benefícios. Tenho um carinho especial pelo atletismo, porque foi meu primeiro esporte e no qual eu me especializei. Foram três anos de estudos no Comitê Olímpico Brasileiro, inclusive com a presença dessa atleta olímpica maravilhosa, que é a nossa convidada especial de hoje. Partilhamos o amor por essa modalidade e até quase fazemos aniversário no mesmo dia. Temos aqui conosco Joana Costa atleta da seleção brasileira de salto com vara, uma das provas mais desafiadoras do atletismo que te permite literalmente voar. Joana é formada em educação física, passou pela ginástica olímpica, que hoje é a ginástica artística, e foi para o atletismo. Fez diversas provas na modalidade e foi no salto com vara que atingiu títulos sul-americanos, pan-americanos e se tornou atleta olímpica. Joana, por gentileza, se apresente para o pessoal te conhecer, fala um pouco mais sobre você, sobre a sua história com esporte em geral, como você chegou ao salto com Vara, seus títulos na modalidade, seus projetos na área como atleta e como profissional da área de educação física. Fique à vontade, é uma honra ter você aqui.
1: Olá, Alessandra, olá a todos aqui que Estão nos ouvindo Queria agradecer muito por esse convite É sempre um prazer falar do atletismo Principalmente na prova do salto com vara né, Que eu tanto amo é, eu, eu já estou no atletismo Há mais de 25 anos E, e eu, é eu o que A minha vida é, Foi o atletismo né. Hoje eu estou numa fase de transição e, e minha vida toda Foi ser atleta desse esporte Maravilhoso que eu adoro eu comecei como você disse, né, Sandra eu, eu, eu tive uma passagem, né, pela ginástica. É, porém, eu comecei o atletismo praticamente junto com a ginástica, ginástica artística, né? A ginástica ajudou muito depois na prova de salto com vara, né? Também na minha no meu desenvolvimento. É, mas como você disse, o atletismo é esse esporte que trabalha, né? Essas, é, essas diferentes modalidades, né? De, de lançar, correr, saltar. Então a gente é, se desenvolve aí para qualquer coisa que a gente faça. Eu comecei num projeto, né, Olímpico, o Xerox, que é, ele era uma parceria, né, da, da Universidade de São Paulo, é, com esse patrocinador, Xerox e foi dirigido pelo Pedro de Toledo, coordenador, que foi o treinador do João do Pulo. né. E aí eu comecei o atletismo aí e depois tive diversos outros oportunidade também é, não só na, no atletismo mas também na parte na minha parte acadêmica né através do atletismo eu eu consegui fazer faculdade nos Estados Unidos né consegui uma bolsa me formei me formei em biologia lá né depois me formei em educação física aqui no Brasil é, tudo com bolsa né através do esporte e, e no Salto Clara vale eu conquistei meu sonho, né? Em 2016, quando eu cheguei aos Jogos Olímpicos e honrei o nome do projeto que eu comecei, né? Que era o Projeto Olímpico do chefe. Eu fui para os Jogos de do Rio 2016. E nesse caminho, né, entre altos e baixos, né? Que o esporte é, é assim, né? A gente nunca está lá em cima, né? A gente tem nossos altos e baixos.
0: Joana, jo para nós íntimos, né? Para começar o nosso episódio, eu queria muito ouvir você falar sobre atletismo de uma forma livre. É um esporte, para quem acompanha a sua carreira, sabemos né, que você dedicou a sua vida, né, como você disse até na introdução. Então eu gostaria que você partilhasse com a gente a sua experiência com essa modalidade, as provas que você experimentou, as vivências que você teve antes que contribuíram para o desenvolvimento, seu desenvolvimento no atletismo. Que eu sei que você foi para o salto com vara, mas você não fez só o salto com vara, né? e eu queria ouvir a sua visão profissional dessa modalidade e dos benefícios que ela gera ao desenvolvimento motor porque você conhece ela não só tecnicamente como profissional da área mas principalmente como atleta que é uma vivência que nem todos têm, né, Joana de chegar no alto nível de um esporte específico então acho que você tem uma riqueza aí para compartilhar com a gente de conhecimento sobre o atletismo
1: Ah, muito legal, né? Então, assim, começando a falar é, um pouco do, do atletismo, né, em geral, eu brinco que o, o atletismo é um esporte muito democrático, né, porque quando você vê determinadas modalidades, né, esportivas, às vezes você vê um, um, um determinado padrão, né, de, de pessoa, de corpo, né, e às vezes isso acaba limitando a participação, né, de outras pessoas. Eu, por exemplo, eu amava a ginástica, e quando eu era criança eu falava que eu ia ganhar letalha de ouro na ginástica olímpica, né, eu ia para umas olimpíadas e ia ser campeã. Só que eu fui crescendo muito, né, a ponto que meu pé mal cabia na trave, eu tinha que pôr um pé na frente e outra atrás para caber, é, as barras eu tinha que afastar no máximo e, e eu levantar, era sempre um estorvo, né, quando eu treinava, porque as meninas eram pequenas, eu era grande então é, para para elas né a posição das barras paralelas era uma e para mim era outra aí tinha que mudar na minha vez o assim, que causava né nos treinos. então é, porque a ginástica ela é mais favorável para um determinado padrão né de corpo de altura e, e o atletismo não né o atletismo você vê tem tem provas é, que as pessoas são mais altas outras são mais baixas são mais fortes mais pesadas e outras mais leves né tem espaço para aquela pessoa que é mais rápida e para outra pessoa que é mais resistente, né? Então, é uma modalidade muito legal nesse sentido, né? Porque ela é, ela envolve todas essas características né? diferentes que podem existir nas pessoas. Então, é, eu falo que é uma, uma modalidade muito democrática, porque você tem esse conjunto de pessoas e características e tem um espaço para todas elas, né? Tem todas essas possibilidades o salto com vara em específico, né? É uma prova, é uma prova de salto, né? Uma prova mais explosiva, explosão de velocidade. Porém, ela é muito técnica, né? Então, assim, você a velocidade é muito importante, né? Porque você transfere essa energia, né, da da corrida, da velocidade para a vara e a vara te impulsiona. Você tem um implemento ali, né, para te impulsionar. Porém, se você não sabe fazer isso da maneira correta, isso é, ela vai em vão né? você desperdiça essa energia então não adianta a gente pegar um velocista né? ou um saltador em distância que, é muito, que, é, que geralmente são atletas mais velozes e com bastante repulsão e colocar no salto para se ele não dominar a técnica né? e ainda também a gente tem essa parte de força de membro superior, de tronco né? que, que também é, é, é mais exigida né? na prova de salto com vara do que nas outras provas então assim, o que eu acho muito legal do salto cuvado também, puxando a sardinha aqui pro meu lado, é que é uma, é uma prova que você trabalha o corpo inteiro também, né? Você tem que ter é, força, né, tanto no, é, nos membros superiores, superiores, e, e a gente tem que ter também essa parte da velocidade, a impulsão. É, você tem que ter a capacidade de realizar muitos saltos, né, dependendo. É, porque a gente não, não sei se todos que estão aqui acompanhando, né, conhecem a prova de salto vara claro, mas você é, a, a altura, né, vai vai aumentando durante a prova. Você tem três tentativas em cada altura, né? Então você pode, dependendo de quantas alturas você a, conseguir atingir naquela competição, você pode passar por várias alturas e às vezes você pode acertar só na última tentativa. Então você pode dar muito salto, né? Diferente do salto a distância do salto triplo, que são geralmente são três saltos, né, para qualificar e depois três saltos na final. Você também tem que ter uma certa resistência ali para, é, mas uma resistência, claro, né, específica, né, de salto para cima manter ali na prova também. Então é, é, é bem bacana isso. A ginástica, é, é muito comum você ver atletas de salto com vara, né, virem da ginástica, é, Especialmente por essa questão, esse desenvolvimento né, do, de força geral do corpo né, que a ginástica promove e também por essa questão né, da noção é, espacial, né, os movimentos ginásticos que o salto com vara tem, né, essa, é, essa inversão até que a Alessandra comentou no, no início da nossa introdução aqui, a, você tem que tá, né, ficar de ponta cabeça, né, você de, então essa noção espacial do seu corpo no espaço também a ginástica ela contribui muito, né? Então tem movimentos, né, do salto cuvara que são parecidos com a ginástica. E aí a, a gente acaba, Era engraçado, quando eu era criança, eu treinava a ginástica e atletismo. Eu gostava até, no começo, gostava muito mais do da ginástica do que do atletismo. E aí, só que eu comecei muito no atletismo, né, e parei a ginástica. Quando eu comecei a fazer o salto com vara, eu tive que voltar para a ginástica, porque a ginástica contribuía com essa é, com a manutenção né da força também, específica do salto com vara, então eu acabei voltando. Mas, só para complementar aqui também, eu comecei, que é muito importante também, você fez uma pergunta aqui sobre a é, minha visão profissional da modalidade, da modalidade também, né é muito importante a gente não especializar né precocemente. Então, quando eu era nova, é, meu treinador sempre me motivou a gente a fazer, né, além do atletismo, outras modalidades, né, ele queria que eu continuasse na ginástica, outras atividades é, esportivas, mas também no, no próprio atletismo eu fazia todas as provas, né, de lançamento, arremesso, resistência, é, eu tinha dificuldade, mas a gente fazia, né. E, e no começo, eu até iniciei como, é, eu era das provas combinadas, né? Eu fazia pentato, né? Que o pentato são cinco provas que são para as categorias mais jovens, né? Depois a prova oficial, adulto, é, é o epitato, né? No feminino. E aí eu fiz essa... comecei, né? Com, acabei fazendo é, o pentato para depois, fazer salto de distância, salto à distância pra depois, e para depois ir para o salto vara. Então, foi, foi muito bacana, né, o atletismo, por ser essa modalidade tão é, variada, é, ela é muito importante, né, pro, pro, pro desenvolvimento motor, né, então você tem essas experiências diferentes do corpo aí, que são, acho que, para mim, é, eu acredito que são básicas para qualquer esporte, né, o correr, o, o lançar né, o saltar, então, eu acho que você se prepara para qualquer coisa que você, que você vai fazer depois, né, então, é, eu acho que o atletismo devia ser um esporte básico aí para todos os outros esportes.
0: Com certeza, Ju, é, é um esporte realmente muito democrático e, assim, dependendo de quais as provas vão ser feitas, dá para fazer em qualquer lugar, né? Exatamente. E isso é muito bacana, né? É muito importante o incentivo da modalidade.
1: E aí mesmo o salto com vara, né? Que as pessoas às vezes, acham que é, que é uma prova, e é, né? Uma prova muito complexa, você pode introduzir, né? Para que as, as crianças tenham essa experiência também de forma adaptada, né? Numa quadra, numa grama, né? Num campo, qualquer local, assim. Você tem também a possibilidade... De, de introduzir essa prova para essas crianças, para elas vivenciarem, né, para conhecerem a modalidade. E aí você adapta com materiais como o bambu, né, com uma bolinha de tênis na ponta, é, com pneus, mesmo você aterrissando no, no chão, num EVA. Ou... <música>
0: Joana, você, como contou aqui para nós, iniciou na ginástica artística e depois seguiu para o atletismo. Morou um tempo nos Estados Unidos, se desenvolveu lá também como atleta, né, participando de competições universitárias. Como você vê essa diferença em relação ao desenvolvimento do esporte nos Estados Unidos e no Brasil? O que, que você acredita que é necessário para que o atletismo se desenvolva mais no nosso país especialmente em provas que tem essa exigência maior de infraestrutura, como o salto com vara. A gente sabe que a iniciação ela pode ser feita de uma forma adaptada, mas quando a gente vai evoluindo ali com o esporte requer uma infraestrutura. O que, que você acredita que é diferente aí entre os Estados Unidos e o Brasil e que nós poderíamos aprimorar? Então,
1: além com relação os desenvolvimentos de esportes às vezes no Brasil. né? Eu vejo assim, já é, de início, né, pelo menos a experiência que eu tive com quatro netos americanos na faculdade, é, eles têm muito acesso ao esporte em geral. né? Então, durante a escola, eles fazem até de maneira competitiva, mas eles, eles competem no basquete, no vôlei, no futebol, no atletismo, em lutas. Então, eles têm muita oportunidade né de vivenciar o esporte as diferentes modalidades isso é muito enriquecedor né porque depois você qualquer coisa que você faça né você tem a habilidade né você tem, tem as habilidades para fazer depois da modalidade que você é, escolher. então é engraçado que eles chegam, assim as meninas que estavam comigo na universidade elas chegavam muito cruas com relação a trabalho de musculação, por exemplo, que era uma coisa que a gente já fazia no Brasil há mais tempo, né? Eu já, eu, eu já era muito mais assim técnica com relação a, a, aos exercícios, né? Da musculação com do que eles, mas elas eram muito muito fortes assim, mas pela pela própria prática do esporte, né? Porque elas tinham muita facilidade, eram muito boas, mas porque elas tinham muita oportunidade de praticar o esporte em geral que aqui a gente não tem tanto, né? Não tem essa é, essa facilidade. Eu acho que isso é uma das coisas com relação à universidade. É, eu é, lá era possível, né? Eles viabilizavam essa questão de você estudar, né? Numa faculdade, é, uma faculdade grande, uma faculdade boa, né? uma faculdade pública lá. É, e eu, eu tinha a oportunidade de estudar e, e, de, e de treinar também, porque eles faziam, eles viabilizavam essa situação, né? Então, eu, eu tinha os meus horários de treino e, e tinha e as aulas, eu escolhi as aulas também de acordo é, com os meus horários de treino. Tinha um orientador que nos auxiliava a fazer isso. É, nós tínhamos um prédio só dedicado aos atletas lá para com professores à nossa disposição para que a gente é, estudasse, tirasse nossas dúvidas, né, que nos ajudavam a fazer o trabalho. Então, assim, é uma realidade muito diferente daqui. né? Aqui você não vê essa conexão entre o estudo e os atletas. né? Você não tem uma, uma universidade que permite que o atleta também faça a sua é, pratica, a sua modalidade assim, de é, uma maneira mais mais específica, né, não, não um esporte como é, de forma mais útil, né, que às vezes, a gente não tô falando que o esporte, aqui tem, né, as universidades têm praticantes aqui, né, de, de atletismo, de várias modalidades, mas às vezes eles não tem tempo, né, Para se dedicar ou para treinar, não é feito de uma maneira em conjunto organizada, né, o pessoal se vira aqui para conseguir ser atleta, né, estudando enquanto lá isso é, é, é programado, né, isso é feito de maneira organizada. Isso foi muito importante, muito bom né, para mim, porque eu pude estudar, pude me formar lá, eu me formei em Biologia e, e tive a oportunidade de treinar, né, de treinar com excelência e competir em alto nível, né, porque o, o esporte universitário é muito forte né, nos Estados Unidos. Então, isso foi muito bacana. É, com relação a... É, ao desenvolvimento né, do atletismo, do esporte em geral, acho que um dos grandes problemas que a gente tem é a questão da estrutura, né? E o acesso a essa estrutura, porque você vê aqui, né, hoje, é, quantos é, lugares a gente tem para que a gente possa treinar ou ter acesso, né? ao atletismo, aonde estão esses lugares, né, se eles são realmente acessíveis também, porque muitas vezes a gente tem uma pista de atletismo dentro de um estágio de futebol do clube X, aí você não consegue pensar, né, às vezes é só, eles fazem um projeto específico, são só aquelas pessoas que têm acesso, então eu acho que isso é, dificulta muito, né, o fomento a nossa modalidade. É, e no caso do salto covar, a gente né, tem uma questão mais específica né da prova, que a gente depende muito dos colchões, né, de um local é, que seja seguro, né que tenha, que nem você falou, a gente pode é, iniciar, vivenciar, né, conhecer a prova de uma maneira simples, porém, co conforme você vai aprendendo e vai evoluindo, aí você precisa de mais estrutura, porque por varas, se for cair de 4 metros e meio, 5 metros, 6 metros, é uma prova que pode ser perigosa. Então o, o colchão é muito importante, o material, as varas, ela vai interferir diretamente na sua performance, né? Então, se você não tem as varas que você precisa, e as varas são individuais, né? Elas dependem, assim, elas são bom de acordo com a sua velocidade, com a sua altura, com a sua impulsão, com a sua técnica, né? Então, é, elas podem variar muito, né? Assim, ah, eu tenho um jogo e ela serve para todo mundo, né? Você tem um grupo de atletas, não, às vezes não. Pode ser que sim, se eles tiverem características parecidas, mas às vezes não. Então, e a vara é um material muito caro, né? Ela custa em torno... De 700, 800 dólares, dependendo do tamanho da vara, pode ser até mais. Então, cada uma, né? E pra vocês terem uma ideia, né? É, a gente vai pra uma competição geralmente com sete varas, oito varas, que são varas de competição, não são nem varas é, assim, que a gente às vezes usa pra treino, varas mais fracas. Então, precisa, né? Ter um, um material. E aqui no Brasil é bem difícil, como elas são fabricadas fora, né? A gente não tem uma empresa que fabrique elas aqui, então elas são muito caras para trazer para cá cara, agora com dólar é pior ainda, né? Então essa questão da infraestrutura, ela limita muito, né? Eu acho que o desenvolvimento da modalidade geral, mas mais ainda do, da prova de salto cuvar, o que é uma pena porque o Brasil já provou que é, tem um potencial enorme né, para o salto cuvar. A gente tem aí nosso medalhista olímpico, né, que provou isso nas últimas Olimpíadas, a gente tem um pouco, com um pouco trabalho e material que a gente tem, a gente tem resultados gigantes, né, então é, é, um, é um país que, que demonstra ter um potencial muito grande, porém a gente, infelizmente, quem tem é, um pouco mais de conhecimento e talvez um material é, vai ter mais resultado do que outro que talvez tenha o mesmo potencial, mas não não tem o material, né? Então isso acaba limitando a, a performance, né? Então limitando o desempenho desses atletas. E aí é triste, né? Porque aí você, a competição acaba sendo um pouco desigual, né? Acaba não sendo igual. Mas é, mas assim, é, é uma prova que evoluiu muito aqui no país. E mas que eu acredito que tem muito mais para evoluir pela pelo potencial que a gente que a gente tem. Mas essa questão da infraestrutura realmente chega num ponto que ela é essencial para que o atleta consiga aí é, consiga evoluir. Né? Aí não tem jeito mesmo. Né?
0: Muito bacana, Ju. Eu até queria só reforçar aí para quem está nos ouvindo dois pontos que você levantou que acho que são muito importantes, né? Ficar claro para todo mundo, reforçar. Essa questão do potencial, né? O Brasil, a gente é uma mistura genética de tantas pessoas que a gente realmente tem potencial, eu acredito, até para todos os esportes. Porque, assim, o brasileiro, a gente tem biotipos tão diferentes, né? Você vai em outros países as pessoas têm características muito semelhantes fisicamente, né? Os holandeses são, são tidos como os mais altos da Europa, e aí você vai na Grécia, as pessoas todas têm um nariz X, enfim, cada, cada nacionalidade tem de, determinadas características. E já no Brasil, a gente tem uma diversidade muito grande, isso é um potencial muito grande para o esporte. E aí, com certeza, para o salto com vara, aí a gente tem potencial, e uma coisa até que é bacana a gente enfatizar no caso do Thiago, é, que foi assim uma estratégia muito bacana de prova, né? muita gente pensa no, assim para quem nos ouve né? ficar claro. Quando a gente pensa em treinamento e em uma prova, a gente tem que ter, nós como treinadores, né? e você sabe disso tanto quanto eu, a gente pensa em tudo, né? não só no preparo físico daquele atleta, na importância também do preparo psicológico, na nutrição dele, mas também na estratégia no dia da prova. né? E para cada esporte você vai ter N fatores. No caso do Thiago ali, foi muito importante... Ele ali no último salto, na última chance dele, ele arriscou uma altura maior, ele estava confiante e ele conseguiu, e foi esse ouro olímpico, né? Que é o primeiro, é um marco na nossa história do atletismo e do salto com vara. Então, assim, é muito importante isso também, analisar a prova, os fatores. O segundo ponto que eu queria reforçar que você falou que achei bem legal, né? Só finalizando esse primeiro, a importância do treinador, né? Do, do atleta se conhecer para saber a estratégia de prova quando arriscar. Eu lembro até quando a gente estava na, na fazendo a Academia Brasileira de Treinadores no Comitê Olímpico, né? Nós tivemos a sorte do atletismo a gente estar tá junto com o pessoal da ginástica, da natação. E eu lembro que uma vez conversando com o Marquinhos, o Marcos Goto, um grande abraço aí para ele. Ele falou, contando a história da estratégia que ele usou com o Zanetti também, né? Que ele poupou ele nas fases classificatórias para na fase final ele ter um desempenho melhor fisicamente, né? Que é como você falou, tanto no salto com o varo quanto na ginástica, como você tem várias etapas, você tem um desgaste físico que você tem que dosar ali para você ir até o fim, né? Na, competi ah, na competição então assim a importância de um treinador que tem a estratégia de prova que tá ali com o um olhar um pouco mais frio do que o atleta que tá ali no olho do furacão para dar esse esse suporte também né? Então, para quem nos ouve, o treinador ele tem um papel fundamental em todos os aspectos ali que envolvem o treinamento e a competição. Então, é importante sempre procurar a orientação de um profissional habilitado para isso. Né? E aí, o segundo ponto que você falou, João que eu achei legal foi a questão da, do material, né, da infraestrutura. Eu, particularmente, é, como vivenciei muito esse ambiente da pesquisa, da universidade, pelo fato do mestrado e doutorado... Eu estudei política de esporte e eu conheci muitos pesquisadores dessa área que criticavam o, o valor investido no esporte de alto rendimento. E eu sempre defendia, eu falava, não pessoal, não é bem assim, por quê? É, quando você vai desenvolver um projeto de iniciação esportiva, o custo é muito menor do que quando você está trabalhando com atletas de alto rendimento, porque um atleta de alto rendimento são detalhes que fazem toda a diferença. É, é um suplemento, é uma alimentação adequada, é uma fisioterapia que é necessária, massoterapia, é você ter, como você citou, sete varas de competição e ainda tem que ter as de treinamento, é viajar para fazer um treinamento diferente, é conhecer outros locais de competição, outros atletas. Atletas, ter outras vivências, até o treino em altitude que a gente faz né, no atletismo muito, no Triathlon se faz também. Então, assim, são, são gastos muito maiores para você chegar ali no topo. Né? Então é importante o pessoal ter essa noção também que é necessário esse investimento se a gente quer chegar lá. E aí, por último, é, só para compartilhar a experiência, quando eu estudei na Inglaterra parte do doutorado, é, eu, eu participei do clube de montanhismo escalada, né? E aí, só para fazer esse paralelo para quem nos ouve também de, de uma vivência é, na Europa, a sua foi ali na América do Norte. Lá a gente tinha a universidade, né? Era a University, né? Que é tida como uma das uni, universidades que é referência na área de esporte na, no Reino Unido. É, essa universidade, ela tem... É, foi a base da Grã-Bretanha durante os Jogos Olímpicos de Londres. E é, eles têm vários clubes de várias modalidades, então eu participava no montanhismo escalado. E aí dentro do clube a gente tinha os amadores junto com o pessoal que era da equipe, que era o meu caso, que representava a universidade nos Jogos Universitários, e a gente treinava, convivia junto. A gente é, não só indoor, né, o treinamento indoor lá na cidade, mas também a gente fazia viagens, né, para ir para certos locais. a gente ia muito para a Escócia para treinar outdoor, né, treinar na rocha mesmo, para depois competir. e aí quando a gente ia para esses lugares, é, você ia para uma, é o que eles chamam de hut, né, é, que na verdade a gente aqui no Brasil não tem. tipo assim, se eu vou escalar na rocha, né, eu vou ali para Chapada dos Veadeiros, por exemplo, que é perto aqui de Brasília eu tenho que acampar, eu tenho que me virar, porque não tem uma estrutura igual tem lá. E esse hut é como se fosse uma casa enorme, tem aquecimento, tem uns estrados de madeira que você levava só seu saco de dormir. Então, assim, era uma mega estrutura, né? Então, é, é, é uma vivência realmente, cara, parece que você está em outro planeta, né? De tanta estrutura que você tem e que isso faz uma diferença na sua qualidade de vida enquanto atleta, para você estudar ali, trabalhar... E o meu orientador era muito legal, que ele me incentivou. Logo que eu cheguei na universidade, foi ele quem me disse do clube de montanhismo, né? E aí eu fui pra lá, participei de toda a seletiva e tudo mais, então, assim, é muito bacana realmente, né? Como você falou, é um incentivo, né? E aí quando eu dizer pra ele, ó, oh, eu vou viajar e tal, a gente vai ter uma competição não sei onde, ele, não, beleza, pode ir. Então, assim, sabe, é, é, é totalmente diferente, né? E isso faz toda a diferença pra que você tenha né, um atleta ali que também vai pensar no pós-carreira dele e o, que, e o que foi legal também é que é, a universidade lá ela tem assim, uma grande valorização para quem foi atleta né? o Sebastian Coe que é do Comitê Olímpico Internacional, que ele que foi o organizador, né, o CEO, vamos dizer assim, da, do Comitê Geral de Organização de Jogos Olímpicos de Londres, ele foi atleta dessa universidade, e você entra lá na universidade, tem um hall que você tem os quadros de todo mundo que estudou lá e se tornou um atleta, então assim, é muito bacana como eles valorizam isso, e tinha uma pesquisa na universidade que eu uso até hoje no meu trabalho, para, né, é, mostrar para a minha chefia o quanto é importante a gente continuar investindo no esporte, nas equipes, é, que é a relação entre quem é atleta e rendimento acadêmico. Os atletas, eles têm um desempenho acadêmico maior e, no geral, é, todos os atletas têm um desempenho alto, né? Comparado a quem não treina, por exemplo, né? Então, é só para trazer essa, esse feedback aí para o pessoal.
1: Ah, muito legal.
0: Jo, você podia explicar para quem nos ouve como que funciona o atletismo, quais são as principais provas, como ocorre uma competição que... e as principais competições do atletismo no Brasil e no mundo? E também como que essa modalidade se organiza aqui no Brasil em termos de federação, confederação, clubes?
1: Sim. É, então, no atletismo, a gente tem ah, as provas oficiais né, numa competição adulta, né, por exemplo, são 23 provas. Né? É, então, a gente tem as provas de corridas, né, que são provas de velocidade, de meio fundo, fundo. A gente tem ah, as provas de marcha atlética, também. Temos as provas de salto, né, que é de salto em distância, salto triplo, salto em altura e salto com vara. E as provas de arremesso e lançamento, tem o arremesso de peso, o lançamento do dardo, o lançamento do disco e o lançamento do martelo. Então são essas provas. E assim, as competições, por exemplo, às vezes a gente tem torneios menores, né. É, as competições podem ter é, todas as provas ou não, né, podem ter... É, podem ter algumas provas, às vezes é um festival, aí só tem algumas provas, às vezes é um festival que pode salvar, ou só de salto bar, ou só de provas combinadas, tem as provas combinadas também, que eu não, não citei, que entra em todos aqui, né? que tem corrida, tem salto, tem remédio de lançamento, que é, só, que é o e o Decato. Uhum. É, e aí a gente tem esses festivais menores, né as competições estaduais geralmente já tem todas as provas oficiais, e temos o, o, o Troféu Brasil, que é a competição nacional mais importante é, do, de, da, da modalidade né, do atletismo. É, algum, geralmente é uma, é uma competição que ela é às vezes classificatória para algum campeonato importante né, naquele ano, ou às vezes é a última chance que você tem para de uma outra competição importante para conseguir obter um, um índice, né? Então, é, o Troféu Brasil é a nossa competição nacional, mas importante a gente tem também é, esse ano, acho que não vamos ter, mas é, nós temos geralmente os GPs, né, que são competições internacionais, que eles também selecionam algumas provas, não engloba todas as provas, é uma competição mais rápida, de 3, 4 horas, é para ser um show, né, um espetáculo, com atletas eh, os principais atletas do país e atletas internacionais aí são competições que valem mais pontos né porque a gente também tem eh, a gente tem a nossa confederação né brasileira de atletismo e ela é ligada à Confederação Internacional de Atletismo. E essa Confederação Internacional de Atletismo, ela tem um ranking também, um, um ranking de pontos, né? Então, você soma pontos nas competições que você participa. Então, às vezes, um torneio local, ela tem uma pontuação pequena. Aí, o Troféu Brasil já tem uma pontuação maior. Aí, o, um GP, né, uma competição internacional... É já tem um, um outro, uma outra pontuação também, dependendo do nível que essa competição tem. Então é bacana a gente explicar isso, porque às vezes as pessoas não entendem também. Pô, o Brasil tem que promover um, um GP, né um gasto e tal. Mas é importante para esses atletas é, terem essa oportunidade, porque muitos deles às vezes não têm a oportunidade de ir para fora, né de viajar, de participar de competições internacionais em outros locais. Então, quando eles participam aqui, é, evita né, esse gasto né, de viajar e eles também é, têm essa, essa oportunidade de, de ter esses pontos, né porque esse ano, por exemplo, para ir para as Olimpíadas, você tem um índice, que é um índice mais forte e aí você tem a oportunidade também de se classificar por esses pontos, através desse ranking. Então, torna-se muito importante você participar dessas competições. Nem né? aqui no Brasil nós somos, nós participamos através de clubes, né? Então os clubes são filiados às nossas federações estaduais. É, e, e aí e também e aí você é cadastrado na confederação, né? O atleta ele pode se federar, né? Na, na sua na federação estadual e também na confederação para que é um é obrigatório, né? Para você poder participar. É, do troféu Brasil dos brasileiros, né, das diferentes categorias, e também das competições internacionais, das seleções, né, quando você você se classifica para um sul-americano, um ibero-americano, né, um Pan, e aí você se classifica para essas competições, é, as principais aqui no, aqui como eu te falei, né, no estado, geralmente são as estaduais. Do, do Brasil é, tem a Copa Brasil, tem as Copas Brasil, né, de, de diferentes modalidades, tem a Copa Brasil de marcha, meio fundo e fundo, de provas combinadas e tem o Troféu Brasil. É, e, e depois disso, né, no a gente tem a gente tem o Sul-Americano, o Ibero-Americano, o Pan-Americano e aí depois os Jogos Olímpicos. Nós os mundiais também de pista aberta e pista coberta, né. E, e é legal eu também é, falar aqui, né, porque eu não sei se todos conhecem já a Fundo Atletismo, mas a gente tem é, a, a pista coberta, né, que ela é, varia, é diferente as provas, né, na pista coberta, porque ao invés da pista ser de 400 metros, da, igual a pista aberta, ela é de 200 metros, então a gente tem um espaço menor, né. É, e aí varia algumas provas, né? não são iguais as, de, as, da pro, as da pista aberta. Por exemplo, a prova de velocidade não são 100 metros, né? são 60 metros. Então é diferente é legal porque às vezes você vê pessoas diferentes se destacando né? nas prova de velocidade, por exemplo. No salto porrada a gente não tem a ação do vento, que às vezes atrapalha muito né? para saltar. Então, a gente tem também essa, essa vantagem né na pista indoor, não tem essa... E, e além também, tem muita gente que gosta de competir indoor porque você tem mais referência visual. Então, quando você vai se movimentar né no, no espaço, vai no salto com o de você tem mais é, referência no espaço fechado do que no espaço aberto. Então, né isso é, tem gente que gosta muito de, de saltar indoor por conta disso, tem mais facilidade. É, além dessas provas, assim, a gente também tem é, provas que são muito legais, assim, na rua, no parque, em shopping, é, tem prova em caverna, tem de tudo que vocês possam imaginar, uhum. provas oficiais, é, tem uma prova de salto com vara na caverna, acho que é nos Estados Unidos, que é super legal, assim. Aí na Alemanha, você sei que tem provas que tem cervejaria, dentro de cervejaria. Então, assim, você acaba levando o esporte para outros locais, né, para que diferentes pessoas tenham acesso, né, que talvez não tivessem, e se torna um, um grande show, uma, né, uma maneira divertida de, de, ver o esporte também. E essas provas, elas são oficiais, né? Você, você pode competir. Na, a gente teve até no em 2016 é, uma, uma prova na praia também, salto com vários salto de distância, que foi em Copacabana. É, então tem outras formas da gente é, competir também que são podem ser bem interessantes e até pensando nessa questão né do, do um patrocinador né diferente de, de ter uma visibilidade diferente de promover a modalidade então é, tem essas maneiras de competir, competir também mas as principais é, foram as que eu te falei e a gente também tem as ligas né que a gente tem a liga de diamante né que é uma liga é, muito importante mas a gente não tem é, nenhuma etapa aqui no Brasil, mas ela acontece em diferentes países é uma é uma liga bem legal também, que participam dos principais atletas do mundo, né? Eu participei de uma, mas na época ainda não era Liga Diamante, ela chamava Liga de Ouro. Aí mudou agora para Diamante. Aí quando era Liga de Ouro, eu participei de uma edição em Roma. Foi muito legal, muito bacana. Eu vi a Ibaeva batendo recorde. Então, essa também, essa liga é uma liga muito importante também aí para os atletas é, profissionais, aí é uma, uma, uma competição importante também. Acho que é isso, Ale.
0: Muito bacana, Ju, e aí foi importante você esclarecer aí o pessoal desse universo, olha quanta coisa legal você trouxe. Tenho certeza que quem está nos ouvindo ampliou os horizontes para entender né, o que, que é o atletismo. E só de você dar o exemplo do salto com vara, de todas essas possibilidades, é muito bacana. né? Como eu falei no início, o atletismo é mais de 30 modalidades, mas como você explicou aqui para a gente, depende da prova. né? Se, se é numa liga, se é no mundial, se é numa olimpíada, você vai ter tais provas, você não vai ter sempre essa, todas essas quantidades. Né? Vai depender muito disso. Então a gente tem aí corrida de obstáculos, corrida com barreiras que às vezes está num tipo de competição, não está em outro. enfim, a gente tem n possibilidades aí nesse universo e muito bacana você falar isso da prova dentro da caverna, da prova em Roma, em vários locais diferentes né lá na Alemanha, todos esses exemplos que você trouxe, porque é levar o esporte para vários locais. E quando você faz isso, você fomenta o esporte, você, de repente, toca uma criança que está ali assistindo e, poxa, eu quero fazer isso, você inspira alguém a se engajar no esporte, né? E quando você inspira alguém, você investe na base e investindo na base a gente tem uma série de benefícios que no mínimo eu diria, se não for atletas e medalhas, no mínimo é saúde, é bem-estar, é qualidade de vida. Isso vai refletir em menores gastos com saúde pública, em maior produtividade das pessoas, né? Então, que é até uma coisa que a gente estava conversando em off aqui antes da nossa gravação. Jo e a gente sabe, né? Por tudo que nós viemos conversando até aqui, o atletismo, eu acredito que já está claro para todos, é uma modalidade extremamente complexa, com tantas provas. É, para biotipos tão diferentes, então ao contrário do que as pessoas pensam, é, cada prova ela tem uma exigência biomecânica e metabólica que é diferente e até é, de biotipo né, da pessoa que vai fazer aquela prova, só para dar um exemplo pessoal, para o pessoal visualizar é, Onde eu trabalho, por exemplo, eu levo os meus atletas, que são atletas em desenvolvimento, atletas de base, eu levo eles para participar de uma competição que é da instituição que eu trabalho e eles podem competir até cinco provas diferentes, né? sendo que são três individuais e dois revezamentos. Isso implica em que eu monte um ciclo de treinamento para cada um deles que é extremamente complexo é igual a gente trabalhar o atleta de provas combinadas, porque ele pode querer, eu vou dar um exemplo de um atleta que eu tenho ele fazia os 100 metros, os 200 o 4 por 100 fazia o salto em distância e o salto em altura. Então assim, são provas completamente diferentes e ele tinha que fazer o treinamento específico para cada uma delas. Não só de flexibilidade, mas de força, é, o treinamento técnico principalmente, né, o atletismo é uma modalidade muito técnica. Então eu queria que você falasse um pouquinho para quem nos ouve sobre o treinamento em atletismo, quais são os cuidados necessários né, tudo o que tudo que está implicado aí nesse nesse treinamento
1: olha le você falou é, é bom é extremamente importante né complexo Que depende também de é, de muitas variáveis né é, quando a gente ainda está com um grupo né iniciante em desenvolvimento né o seu objetivo é, você tem que proporcionar né, aquelas vivências Ainda você não, não precisa fazer um trabalho tão específico, né? Mas quando você chega no alto rendimento, é, isso se torna muito importante, né? Porque você tem que fazer, né? Você tem, por exemplo, vou, vou dar um exemplo até para as pessoas que estão acompanhando, ter, é, conseguir visualizar isso melhor. É, mas, por exemplo, no salto com vara, a gente tem né, o trabalho de força geral, a gente tem o um trabalho de força específico né, para o salto, é, você tem que a gente tem o trabalho de salto né, de potência trabalho de técnico né de corrida trabalho de velocidade de potência e ainda o trabalho técnico né do salto cuvara, do salto específico né então é, são imagina o salto cuvara, às vezes parece que a gente não tem tempo de treinar tudo que a gente precisava né imagina quando você fala de uma prova como o Decato, né que tem o salto couvado e mais nove provas então, assim, você... Por isso que a gente fala que o, o, né, o quem ganha a prova combinada é o super-herói, né? É o, é o mais completo, né? Porque, realmente, você é, você não tem o tempo para treinar todas essas provas bem, né? Então, você você tem pessoas extremamente talentosas, né? Que tem uma facilidade aí de, de, de aprender e de executar essas provas, mas dificilmente você... É, você vai ter uma pessoa é, que seja, às vezes, é claro, tem essas exceções. A gente conhece alguns atletas aí que são excepcionais, mas você não vai ter um resultado em uma prova é, extremamente bom, né? Ele pode até ser mais forte em uma ou outra, mas é, tem dificuldade de, de se treinar a todas essas provas, né? Porque o planejamento é muito complexo. É, e aí a gente tem aquela preocupação também, que hoje isso se tornou quase uma coisa impossível, né, com o calendário, né, você planeja, né, você faz todo o planejamento do treino baseado no calendário de competições, né, para que seu atleta atinja é, o pico, né, da sua performance, do seu desempenho, na data da competição mais importante, né, e... E aí quando você tem uma pandemia, que todas as competições estão sendo canceladas, você <risos> tem um calendário, ele muda, uhum. e aí sai uma semana, depois muda um mês, aí não tem, aí nossa, isso é uma bagunça, eu brinco, eu falo, gente, os treinadores, os treinadores tão, tem que ser mágicos hoje em dia, porque uhum. tá muito difícil né, executar esse planejamento, você tem, que, é, você tem que ter um dom, assim, uma percepção né, enorme do seu atleta e ainda assim quando a gente trabalha com um grupo de atletas é, eu acho que ainda é muito é mais complicado porque você tem a individualidade né de cada atleta tem atletas que tem um, um, uma facilidade por exemplo um ganho de força enquanto outros não têm então você ainda tem que é, conhecer o seu atleta né para você é, poder né é, trabalhar essas essas características também com eles, né, de forma específica. Então, você, se você tem um grupo um pouco maior, você ainda sofre mais ainda, né, porque às vezes você tem um atleta que, ah, fechou, fecharam as pistas aí por causa da pandemia, você tem um atleta que se ficar duas semanas sem treinar, ele perde tudo, perde toda a massa muscular. Tem outro atleta já que não, né, ele já consegue, ele, ele consegue manter um pouco mais a sua força por um certo tempo, então, nossa, eu acho que é um, é um, é um desafio enorme aí que os treinadores têm, principalmente nessa época que a gente está hoje. né e, e, no geral, a gente tem também essa dificuldade por questões financeiras. né é, Às vezes a gente tem uma sugestão de calendário e acaba não conseguindo executar isso ao longo do ano, porque é, os locais têm dificuldade de, de, de promover essa, essa competição. Então, isso também é muito negativo para os treinadores, né, para esse planejamento, mas, e aí o que você comentou também, que eu falei, nossa, isso é muito importante, você falou antes, né, que a gente tem o um planejamento né, do, do treinamento dessa parte física, né, mas também da parte psicológica, nutricional, de recuperação, é, e no esporte de alto rendimento, isso é fundamental, é, porque não adianta você treinar se você não conseguir, por exemplo, descansar ou recuperar, né, é, pro próximo treino. E isso foi esse foi um desafio muito grande que eu tive é, quando eu me classifiquei os Jogos Olímpicos, ou na, ou na, vamos dizer que na, é, na luta, né, para eu conseguir me classificar, porque eu já estava com 35 anos de idade, né, já tinha uma certa idade, já não, é, né, não, já, já tenho várias... É, ah, les, não lesões, né, mas probleminhas que você vai adquirindo com o um ano, desgastes, né, você vai adquirindo, adquirindo ao longo da vida, aí depois de tantos anos de treinamento, e meu maior desafio era me recuperar pro próximo treino, né, então eu, eu tentava fazer é, os saltos que eu tinha para fazer com excelência, para não precisar repetir muito e me desgastar mais, e, e recuperar, né, e fazer minha massagem, me alimentar bem, ter o meu descanso, né? Então é um planejamento bem complexo, né? É tá bem de cabeça também, né? Você se preparar é, para estar tá pronto para uma competição, é, e, e, e esse envolvimento, né? Com o treinador, a confiança com o treinador, né? Você falou da importância do, do treinador é fundamental numa prova técnica, então, é, que você que nem você falou, você tá lá nervoso, né? Tenso. Foco, é, o salto a gente é, é importante você ter a percepção do que você está fazendo, mas a pessoa que está ali de fora, ela consegue enxergar, né, além do que você consegue sentir, porque às vezes, no nervosismo, você pode não, não ter a percepção total da, do que está acontecendo. E o treinador é fundamental para... Né, te sugerir uma troca de vara uma a, a adaptação uma adequação ali da corrida da distância é, aumentar a, a corrida diminuir é, o ritmo que você está correndo então assim é, é... Aí ah, é muita coisa para treinar, viu, Ale? Muita coisa. No salto pular, tem muita essa questão do ritmo, né? Porque no salto em geral, né? Você tem que é, você tem que chegar veloz. Não adianta você sair 100 por e chegar a 40, né? Você pode sair a 10, mas você tem que chegar a 100. Essa essa é o esse é o objetivo. Então você tem que ter muito ritmo, né? Você tem que, é, e o salto pular você tem que acertar, aliás de salto em geral, né? Você tem que ter uma precisão ali, né, de, de acertar o pé ali no local, né, correto para a altura que você está segurando a vara, para até para você não não se machucar e ter o um melhor desempenho, né? Então são muitas coisinhas para se treinar e, e e essa parte técnica ela demanda, né, bastante tempo, é muito cansativo também. Então, é, a, o, a preparação é, é, é muito complexa mesmo. Só que eu acho que eu... Não sei se eu expliquei, se eu deixei mais claro ou se eu compliquei mais, Alê.
0: Não, você explicou super bem, hein, Joana. E eu acho que é bem legal porque, assim... Eu e você, como treinadoras de atletismo, a gente sabe isso, mas quem está nos ouvindo não tem a menor ideia, às vezes, né? Então, foi muito bacana a sua explicação para mostrar a complexidade que é o treinamento, né? E isso que você falou tudo de, do atletismo se aplica também a outras modalidades. Ah especialmente nesse momento aí da pandemia que tá uma loucura, né? Calendário de competição virou roleta russa, você não sabe o que, que vai acontecer e aí fica realmente muito difícil, né? E um atleta ao longo do ciclo ele tem várias competições, né? A gente tem que focar num especial, num específica, não dá para querer abraçar o mundo com as pernas, né? Como você colocou, tem que respeitar. O corpo do atleta, né? o descanso ele é tão importante quanto o treino e muita gente ignora isso, né? ignora o descanso, né? então é muito importante aí sempre estar com acompanhamento profissional, ouvir o treinador, é uma pessoa que tem experiência da modalidade e ele que vai poder dar a melhor orientação para cada um. É, eu queria aproveitar até o momento aqui para mandar um abraço aí para os meus atletas, eles sempre ouvem aí os episódios, né, e esse do atletismo com certeza aí dedicar especialmente para eles, é, eu tenho até, para dar um exemplo de toda essa complexidade que você citou, Ju, eu tive um atleta, né, que é o Diego, é, o Diego Ricardo Marinho Tavares, ele... Treinou comigo durante três anos e quando a gente estava no terceiro ano de treinamento, ele competiu é, os 100, os 200, o 4x100, os 800 e o salto em distância. Ele fez as cinco provas, que era o máximo que ele podia né na, na competição. E ele ganhou ouro em todas, com exceção do salto em distância, porque ele já estava cansado, né? Porque, como você, como você falou, não é para qualquer um. E o salto tem essa questão de você fazer mais de um salto, né? É. E aí, quando ele teve esse resultado incrível, eu vi os outros treinadores naquela correria, é, tentando entrar com recurso, olhar lá o, o, o regulamento. Aí eu falei: pô, gente, eu treino atletismo há anos, eu sei de, de trás para frente esse negócio vocês acham que ia colocar o um menino em cinco provas se não pudesse e tal, e eles poxa, aí ele ficou conhecido como Bolt lá na competição, o pessoal <risos> ficou ficou sacaneando ele porque ele tava ganhando tudo, eu falei, gente mas é, é, é esperado, porque a gente tá treinando há muito tempo, né são três anos aí e a gente está investindo para isso. Ele foi vendo as provas que ele gostava mais, a gente foi investindo nelas, foi fazendo um treinamento estratégico e ele sempre foi muito disciplinado. Ele nunca faltou um treino, né? Então, assim, era uma pessoa que era muito dedicada, né? E, e vamos combinar que atleta escolar, ele não tinha bolsa, ele não tinha é, um, um fisioterapeuta, um nutricionista, ele não tinha todo o acompanhamento que ele poderia ter, né? E ainda assim ele teve um bom resultado diante do que ele tinha graças à disciplina dele, né? E ele com certeza tinha, né, talento as modalidades, ele tinha pelo tipo E era, a gente tinha uma relação muito bacana, ele me escutava muito. Então quando ele tava no salto ele me chamou e aí ele falou, olha, não, não tá rolando. Aí eu falei, ó, oh, fica tranquilo, se poupa porque a gente sabe que no 800 você vai bem. Né? e aí foi o que aconteceu, ele não, não, viu que não estava rendendo muito no salto, e aí meio que ficou tranquilo, ah, não, vou ficar aqui com, com outra posição, vou deixar o primeiro lugar para lá, porque ele sabia que nos outros ele garantia o primeiro lugar, então assim, uhum. é, é bacana mesmo a gente pensar que tem que ter essa estratégia, esse diálogo, né, e e é realmente bem complexo a orientação do profissional aí, eu sempre procuro enfatizar nos episódios que ela é necessária. As pessoas querem ter resultado e às vezes procuram aí meios que não vão chegar até lá, né? Eu brinco até, eu faço uma analogia que é, você precisa pegar o ônibus certo Pra chegar no
1: lugar que
0: Exatamente, muitas vezes as pessoas querem chegar Vou dar um exemplo aqui do Distrito Federal A pessoa quer chegar na Asa Norte E pega o um ônibus pra, pra Núcleo Bandeirante né? A pessoa nunca vai chegar Então assim, não adianta você seguir um caminho Você não ter orientação profissional Você não cuidar da sua alimentação Você não respeitar o seu descanso Você não vai chegar onde você quer né? Então é, é importante isso aí Foi uma grande honra, muita alegria ter a sua participação especial nesse episódio. Você deixou sua neném, aquela linda, fofa, que é a sua cópia, é, ali esperando para estar aqui com a gente gravar esse episódio. Te agradeço demais, né? Ser super ocupada com treinamento, com, com treinar pessoas também. Então agradeço muito a sua disposição, do seu tempo. Você sabe que eu sou sua fã como atleta, como colega de profissão, como mulher, como mãe... E eu tenho certeza que você aí vai ter uma grande carreira como profissional da área de educação física, assim como você tem na, na sua carreira de atleta. E eu queria abrir o espaço aí para você tecer as suas palavras finais sobre o atletismo, conselhos para quem deseja ingressar na modalidade, independente da idade. E claro, divulgar para o pessoal seu contato, seu trabalho, as formas que as pessoas podem te contatar. Fica à vontade.
1: Ah, legal. Ale, eu queria agradecer a você pelo convite, agradecer o pessoal que está nos ouvindo aí. É, para mim é sempre um, um grande prazer participar dessas ações, porque meu sonho é ver todo mundo praticando esporte, né? não só como é, atleta também, mas como educadora física. É, a gente sabe da importância que a atividade física né, para a vida das pessoas e, e hoje a gente né, nesse meio desse que a gente está vivendo aí de pandemia a gente vê que, que, que a nossa saúde é algo né, é algo precioso é, é fundamental é o mais importante é a coisa bem mais valioso que a gente tem é, e a atividade física tem essa esse dom de, de promover a saúde né e o então, um recado que eu quero dar né às pessoas que estão aqui nos ouvindo é pratique esporte sabe pratique é atividade física Porque é, 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 é muito bom eu, eu, eu tive uma experiência que assim, Eu participei de competições muito importantes Mas a que mais ficou Na minha cabeça Foi uma, um festival de salto com vara Que eu participei nos Estados Unidos Na rua E a gente competiu sexta-feira à noite Porque sexta-feira à noite era a elite Que competia, eram os principais atletas E no fim de semana Era para os demais Atletas. E aí eu fui assistir no sábado de manhã e aí é, a competição era dividida por alturas. Então, tal horário começava a competição com, sei lá, e ia subindo, né? Então não era por idade ou por sexo, né? Era, era, por, era por altura, né? Que as pessoas iam lá e, e participavam. E aí eu vi é, idoso, eu vi. É, criança, aí eu vi os pais da criança que começaram a treinar porque vira, porque o seu filho começou a treinar e, e assim, isso é muito legal, sabe, eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito preconceito de a gente achar que a gente só pode fazer o que a gente é bom ou o que a gente consegue sabe, e, e eu acho que isso não, não precisa ser assim, a gente pode ter um desafio né? eu tive uma, uma aluna que para mim é, foi um um exemplo muito legal, ela nunca tinha feito atletismo na vida, né? muito menos salto com vara. Ela é, já tinha mais de 30 anos e ela falou, eu quero aprender esse negócio aí. E ela aprendeu, né? A gente, claro, a gente fez saltos pequenos, mas é possível, né? E ela, isso para ela foi muito importante, para mim foi muito importante, para as pessoas que acompanharam foi muito legal. E eu acho que é isso, a gente tem que fazer o que faz a gente feliz, o que a gente gosta, né? E não se preocupar tanto com o que os outros pensam, então pratique o que você tiver vontade de fazer, aprender, se quiser aprender salto com vara, pode falar comigo <risos> né, falou que eu podia passar aqui meus contatos é, vocês podem entrar em contato comigo através do facebook, eu tô como Joana Costa, ou também pelo instagram eu tô como Joana Costa Jumper né? que é J-U-M-P-E-R é, aí vocês podem me mandar mensagem lá me seguir, a gente Pode conversar, tá bom? Mas muito, muito obrigada e boa sorte para os seus atletas, né? Alê, aí que estão, você tá treinando, que eles quero ver saltando com vara também. Quem sabe a gente não faz um é. uma, uma brincadeira aí em Brasília com ele de salto com vara? Com Pronto? certeza, Ju. também, tá bom?
0: E Nossa, é vai, ser, vai ser um prazer, com certeza eu vou te chamar.
1: É, e eu gosto bastante, eu faço algumas ações em escolas, em ONGs, né, que eu vou até eles e, e apresento, é, que depende do que eles estão tá vivenciando, né? Já fiz projetos diferentes, mas geralmente é para apresentar o, o atletismo, às vezes eu levo outros atletas também da seleção comigo para conhecerem histórias diferentes, né? Às vezes a gente faz uma vivência também das modalidades. Então a gente estou tá à disposição aí também para quem tiver interesse, tá bom?
0: Com certeza, Ju. E esse seu sonho aí, que todos pratiquem um esporte, uma atividade física, eu acredito que é meu, imagino que é de todos os professores de educação física aí. E aí vou vou citar o Raul Seixas aqui, né? É um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas o sonho que se sonha junto é realidade, né? Então acredito que cada um de nós aí, quando a gente incentiva alguém, a gente está fortalecendo essa ideia para que todo mundo se engaje nisso, e eu achei muito legal você colocar essa posição Que é o que a gente tenta trazer Eu tento trazer aqui através dos episódios do podcast Que é mostrar para as pessoas Que existem uma, uma gama de possibilidades E que não tem idade, né? A gente tem que praticar, né? Eu lembro até de um vídeo que eu postei De uma menininha que ela faz ginástica e aí tava o pai dela junto com ela, né? E ela meio que ensinando ele a fazer umas coisas. E o vídeo é muito engraçado, porque <risos> o pai dela faz tudo que ela faz, obviamente, não com a perfeição que ela faz, mas ele faz e é muito bacana. Muito obrigada, Não, é, é super bacana como ele... Na verdade, esse, isso, esse vídeo foi postado no Instagram do, do Comitê Olímpico Internacional, né? E é legal. muito legal que, assim, ele comemora, né? Mesmo que ele não tenha feito na perfeição que ela fez, ele ficou super feliz de ter conseguido fazer, né? Claro. E, eu, e eu assim admiro eu sou apaixonada por, por todos os esportes o atletismo em é especial e o salto com vara eu acho uma prova incrível assim né sempre falei contigo ah eu quero fazer em Brasília, infelizmente a gente ainda não tem é, onde eu trabalho já consegui adquirir o salto em altura né espero que em breve aí a gente consiga o salto com vara vamos batalhar para isso e com certeza eu vou te chamar viu pode se preparar
1: é tá bom, pode contar comigo
0: e é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí do episódio, né? com a nossa participante aí super especial foi uma alegria gravar esse episódio e a gente se vê na próxima com mais um esporte para vocês